0: Buenas noches, queridos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están mis amigos del alma? Hoy ha sido un día difícil para mí. Estoy un poco triste, apenado por algunas cosas que me han ocurrido. Pero mientras oro, mientras escucho un poco de rock clásico aquí en mi oficina, quiero compartir unas breves palabras con una especie de reflexión hacia con ustedes, porque sé que nos hace bien a todos escucharnos los unos a los otros y saber que nos necesitamos, pues no estamos solos. Y así como siempre digo a cada uno de ustedes que no estamos solos, espero que ustedes también me sostengan con sus oraciones y no me dejen caer, pues soy un hombre lleno de imperfecciones. Y a la vez siento la necesidad de ser grato con Dios por lo que Él hace conmigo y en mi vida. A diario. Todos los días. Qué rico se siente ser amado por Dios, ¿saben? Y bueno, la verdad es que me gusta pensar en la vida como un partido de fútbol. Salir a la cancha y jugar el partido de nuestras vidas. Espero que a todos les guste el fútbol, más que sea de arquero. (risa) La mayoría de pecados que cometemos es por negarnos a salir a la cancha. Pues preferimos ver jugar a otros. Es más cómodo. Y si pierden, bueno, no fuimos nosotros. Ya que es más placentero criticar y tratar mal a los jugadores. Que hacernos cargo de nuestras propias vidas, de nuestras actitudes. No estamos en sus zapatos, ¿no verdad? No estamos en la cancha. O sea, no estamos jugando el partido de nuestra vida. Al igual que no nos estamos haciendo responsables de lo que sentimos y pensamos. Al igual que en el fútbol, otros están jugando para ganar, cueste lo que cueste, mientras nosotros solo estamos de espectadores, de fanáticos, gritones desde las gradas, opinando cómo se debería jugar, cómo dar un pase o cómo cobrar un penalti. La gran mayoría de nosotros ni siquiera podemos con nuestras vidas. Sin embargo, Dios nos empuja a vivir para Él socorriendo al prójimo. Pues Dios sabe que necesitamos estar activos en su reino para aprender a tratar con nuestros problemas casa adentro. Esto no es por ciencia, dicen algunos, sino por experiencia. Y bueno, el hecho es que el dicho va por ahí. Hay que aceptar que no es fácil, nunca lo será. Pero tampoco es que se necesite un doctorado en asistencia familiar o ser un terapeuta pastoral para que desde ahora mismo nos pongamos a trabajar en ayudar al prójimo con sus problemas familiares. Pues al demostrar interés en otros, estamos empezando a cambiar nuestra forma de pensar y conducta. Cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Ya lo dice el apóstol Santiago en su capítulo tercero de su carta. Versículo 1 dice así y les leo. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Hasta ahí la Biblia. Miren, es interesante que no menciona que no enseñemos a otros el consejo divino, sino más bien que tengamos cuidado de no pretender ser lo que no somos. Eso significa que con humildad aceptemos que no lo sabemos todo, pero lo poco que sí sabemos y estamos constantemente aprendiendo tiene que estar siempre disponible para enseñarlo a otros. Con la autoridad, obviamente, con la autoridad que Cristo nos ha dado. Versículo 2. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Capaz también de controlar todo su cuerpo. Ya que todos fallamos, no nos apresuremos, por favor, amigos. No nos apresuremos a condenar, a apedrear, como decíamos este domingo. No apedriemos ni condenemos a otros. No, por favor, no los condenemos, no cometamos ese error garrafal, horrible, muy detestable de condenar a otros. Porque no vaya a ser que creyéndonos nosotros, grandes, excelentes maestros de la palabra de Dios, creamos que no nos podemos equivocar o que nunca nos vamos a equivocar. Queridos, hemos pecado y necesitamos arrepentirnos de abandonar el consejo de Dios y permanecer en las gradas haciendo de todo, menos salir a la cancha a jugar el importantísimo partido de nuestras vidas. La verdad es que Dios no nos llamó a ser espectadores, sino a involucrarnos, a ensuciarnos las manos trabajando en su reino, a orar con tal violencia que se sienta más duro que un tsunami temblor, Terremoto. No te conformes con ver a otros anotar goles. Sé tú mismo el que vive esta experiencia y se prepara para hacerlo, dejándose amar por Dios e instruir por el Espíritu Santo. Para terminar, oremos. Señor amado, necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, ese poder para vivir y testificar de ti a los demás. Te rogamos, Señor, bautízanos con fuego de lo alto. Amén. Recuerda que la iglesia eres tú, la fe empieza en casa, sé iglesia. Esforcémonos y seamos valientes. No se olviden de orar por mí. Les envío un abrazo.